0: 三份校友和你探讨学术、就业和人生。大家好，我是峰哥和峰
1: 。大家好，我是斯多。大家好，我是李博洋，可以叫我
0: Andy。好，欢迎大家又来到我们这期节目啊！这次呢，呃，还是跟往常一样，宣传一下我们，说一下我们的 QQ 群号是三零六四二七六零三呃，想加入我们的这个整个讨论的朋友们呢，可以加入 QQ 群向我们提问啊。今天我们很高兴请到了 Andy。啊，安迪，请你自我介绍一下
1: 吧。好，大家好，我是来自威斯康星麦迪逊大学的呃，安迪。嗯
0: ，所以安迪，你现在是念几年级啊？我现在是大二。啊，嗯，以前在国内是在在
1: 哪？呃，高中是在大连枫叶国际学校上的。Okay, 那你现在
0: 是怎么又回到国
1: 内了呢？呃，也是一方面想回来接触一下国内工作的环境，然后从而了解，呃，之后毕业呃，想在国外拼搏还是回国。呃、啊，找一份比较合适自
0: 己的工作。你现在实际上是在一个叫 gap year 的一个东西。对，是的。gap year， 实际在在美国是比较流行嘛，在国内是最近这几年也开始逐渐流行了。嗯，来讲讲这个 gap year 到底什么东西啊
1: ？gap year 其实就是呃，美国大学学生他们希望能够走进生活，更了解生活中的一些呃，比如说之后的工作，还有他们也爱呃培养自己的兴趣爱好。然后，所以呢，他们在大学的那个呃学习之余，他们也会呃，就是 take a gap year， 然后来呃利用一些呃，比如说他上了一年之后，他希望呃能够空余半年，从而能够比如说找一份 internship， 或者是呃去呃 do a sport， 或者就培养自己体育或者是其他方面的一些自己的兴趣爱好，也是能够呃在呃。在呃在上在大学的这个过程中，更加丰富自己的各方面的发展，然后通，能够在帮助他们之后的大学
0: 生活。gap 如果就从名字顾名思义来看 ，gap 就是什么就间隔的意思是吧？啊、嗯 uh, ，year 就是年，所以叫中国就被翻译成间隔年。<笑>所以所以你现在在在间隔年，所以你是在大二和大三之间的这个选择一个间隔年是吧？对，是
2: 。哎，我有个问题，因为我是一个很典型的。中国学生成长过来的人没间隔过，对我就是没有间隔过。在我的概念当中，因为我之前在某期节目当中已经介绍过了，我是本科读了 OK， 我就直接 go straight from college， 从本科就直接去读研究生了，中间从来就没有想过，也没有这个勇气去 take a gap year。
0: 不，当时可能都没有，根本没这概念
2: 。当时有，有这概念吗？我真是有朋友在做 gap year，、嗯、但更多是他们就像 Andy 这样子，在美国念本科。然后他们就愿意做 gaper， 但是在中国的家长的心目当中，他们很浪费一年的的时间。你像我，我是拼命的想把这个学位读完，然后就想开始工作。不是说青春就是资本嘛？那为什么 Andy？ 嗯、呃，我们之间应该没有什么 gap 哈、啊，对不对？你就说你们俩年龄差不
0: 多，<笑>大不了几岁嘛，大不了几岁嘛。呃、就是
2: 为什么？就是你家里第一没有这方面压力嘛？第二就是你觉得你要去。Take a gap here， 就有这个间隔年，你觉得最根本的一个原因，你觉得是什么？能跟我分享一下吗？嗯
1: ，其实说句玩笑话，最根本原因是因为美国太冷了。然后，呃、啊，其实我觉得主要为什么在那里<笑>可以可以转学嘛？就是
0: 转到迈阿密大学的。呃，<笑>这个可以
1: 考虑，但是目前还因为嘛还是比较的亲切的，暂时、啊、没有学校也开放。对对对，呃，其实主要是我自身方面的原因吧。因为我在呃，怎么说？出国之前一直都是处于一种呃，全力奋战备考的状态，就典型的中国。对对，就是你当时准备参加高考吗、呃？我当时并没有，但是我是一直在上各种的呃培训班来准备托福、i c t 的考试，嗯、然后也是几乎每个暑假寒假都是在。培训班中度都是在，呃，比如说夏令营，或者是那个 SAT 班中。典型的一个中国的青少年的
2: 这个学泪史，血泪史。啊，对，嗯、我甚至听说过有这样一个故事：我以前有个学生，嗯、然后因为他准备 SAT、托福的时间其实也特别的苦，然后就是时间不是太够，然后在申请的这个 deadline 之前，然后发现自己的分数不够。但是大家也知道，托福 SAT 是你进入美国大学的一个硬性的一个成绩标准。嗯、所以他说：“老师，我要 take a gap year， 为了学托福，为了学托福和。”所以说，中国人确
0: 实有这样的 gap year， 多国 gap year 就是去 take a gap year， 去专门去准备考研，比如说，对，是很经常的。我我觉得，如果说浪费时间，这个是一个真正的一个浪费时间。对
2: ，提醒大家一下，千万不要给美国大学说。我要 delay 我毕业，或者是我要 delay 我的申请的时间的原因，是因为我要准备考试。这样子的话，是美国大学完全不能接受
0: 的。现在美国的价值观就是一个非常奇葩的一种一种思想。对
2: ，这这种
1: 方式就属于是，呃，只有纯最纯种的学霸才看得出来的，而且也没有任何必要吧。就是 gap year 其实是更多是做一些自己想做的事情，而刻苦学习是其实在大学里边就应该做好的事情。对，所以回到刚才那个问
0: 题啊，就是帮您打断，嗯、那就是你没有家里给你压力吗？或者你你自己觉得自己这个这个时间怎么安排最最有效、最合理
1: ？呃，我其实之前并没有太多想做这 gap year 的打算，然后也是有我的一些朋友也是。因为今年实在是美国天气有点特殊，然后你说今年特别冷，对对对，今年是嘛？但主要是我的同学他们都是呃有回国或者是有在别的地方做这 internship 打算，然后我同时也就是跟他们一起，然后就跟学校申请这个 G a P e L、嗯。
0: 这个提到跟学校申请，那他是怎么一个学校会怎么一个流程呢？是这学校有标准化的流程说你去申请这个东西吗？呃。
1: 其实是你跟 advisor 有一个商量的过程，然后呃，你会把你可以把你的 gap year 想法告诉 advisor， 然后呃， advisor 会在这个过程他帮你跟你商量，然后同时也帮你申请这个呃 gap year 相当于可以说是一个项目吧，然后这个申请之后学校也会给你
0: 。所以你的申请条材料中要写出你大概要干什
1: 么？对，我是大概填了，我是要嗯回国并且。做一些 internship、哦、一类
2: ，的，这种申请一般都会被批准吗？还是说你必须要有一个更加成熟的一个 idea？ 就比如说我回来我要做什么具体的实习什么的，嗯、还是说我只是要有一个非常粗略的一个计划，我就可以得到我的 a d v i 说，就申请难
0: 不难？
2: 对对对，嗯，其实呃，个
1: 人感觉不是特别难嘛，呃，因为我身边大部分的学生都是得到批准了，嗯、都是申请通过了，然后。呃，你申请的呃内容你要跟你自己学习的，比如专业啊，或者是呃你对于你将来想要从事的工作方面有关，就是你要写的材料大概要偏向你个人方面，比如说我以后我要，我比如说我学会计，我就想去国内或者是呃会计事务所有一些给你的 i n t e r s h i p 然后你拿这些材料来跟学校做申请，呃，只要是有这些方面的素材。
0: 那回到这儿说，斯多，你也是在国内顶尖的一流大学、名牌大学文，文科文科类的文科类的名牌，不管文理了啊，<笑>综合性大学嘛，是那个呃，上的本科。如果在国内，首先有没有人这么做？另外想做的话，要怎么能够争取得到学校的批准或者支持
2: ？第一，我觉得这就是一个国内和国外，我觉得一个认识的问题。很多时候，像在行政化比较严重的国内的大学，你要想。去申请一个这种 gap year， 首先我觉得就是社会上有一个 bias， 有个误解，就是觉得这孩子是学不下去了。其实第一，就有学生觉得大学生活没法适应，他可能很多学生，比如说中国高考过来，那听
0: 着更像休学在家那种
2: ，就是休学呀、啊。但是我倒是在我的朋友圈子里面碰到过那么一两个人，他们是真正的是要 take a gap year， 我就是说的通过这个间隔年。他们更加清楚自己在大学生活需要获得什么，大学以后需要获得什么。我可以给大家去举个一个例子，呃，我一个朋友，呃，我就不说名字了，他是学日语的，不太喜欢，所以说这个时候让我想到很多同学要 take a gaper， 在国内很多原因都是因为专业调剂的问题，他不喜欢。然后他在大一大二的时候，就是接触了很多学校的社团，接触了很多的 NGO， 他发现自己对环境保护。或者是社会政策类似的这些项目很感兴趣，但是由于他平时学习，因为你知道在中国学习是最重要的事情，我们要学很多马哲、要劳动三什么，你没有时间去做自己想做的课外活动，所以他就先联系好了中国的某一家 NGO， 然后给学校去申请，但是申请这个过程非常的漫长，也很复杂，差一点没有成功。后来他好像是通过某种方式，反正 anyway he made it。然后，所以就是没有一个
0: 标准化的流程，没有一个他们那边就是说完全
2: 没有一个标准化的流程。嗯、所以我建议，如果是如果有听众朋友们是在在国内念本科的话，我建议大家最好先找到你 gap year 具体要去的一个 destination， 你到底要去干嘛，嗯、然后这样可能对你申请更加有一些帮助。因为我觉得对于国内的学生来讲，抛开那些想修休学的同学来说。我觉得 gap year 还是有一些好处的。这样子，尤其是对于你，假设你进去不喜欢本科，你现在所学的这个专业，你可能通过的一些实际的社会活动之后，你可能更加知道自己想要什么。所以，这个同学虽然以前学日语的，现在在帮瑞士的一家就是 NGO 做环境保护方面的研究，他准备去申请环境保护 Environmental Study 的 PhD。所以，我觉得这个对他人生来说。是一个转折点，是一件好事情，所以你必须要知道自己不喜欢什么，可能喜欢什么，因为你可能喜欢了什么，你才会去 take a gap year， 否则的话，我觉得就是有点浪费时间。在我看来啊，嗯嗯，嗯哎 a n 你你在美国本科你是念的什么专业
1: ？呃，其实说到我，我是读的数学经济专业，呃，但是我通过这段时间回来在，在呃凯德这个。呃，这段实习的经历过程，我感觉我对教育方方面也是有很大的兴趣的。呃，也不，我之前也是一直想的是，呃，从数学、经济这方面，呃，一直念下去，然后将来可能转，呃，比如说应用数学或者是相关的，呃，就再念个研究生也有可能。但我现在我感觉教育方面也是一个不错的，呃，一个将来工作的，呃，一个考量，所以我决定将来不一定要。呃，完全是从这数学方面走，也可以转将来，呃，在教育学方面，呃，方向也有可以考虑。然后也不一定完全要念念完硕士再去找工作，也可以呃提前呃做 internship 也好，或者是就是呃先工作几年，然后再考虑读这个呃 master degree 也好。所以我觉得这段时间的这个 gap year 对我来说还是有很大帮助，我也有很大收获的，嗯。
2: 说到数学和教育的联系，因为我是 technical， 严格来说的话，我是学教育政策，是做数量分析这一块。嗯，所以呢，倒是启发了我一个东西，就是很多时候，比如说我对很多块领域很感兴趣，比如说我对数学，像你现在学这个专业，然后你可能对教育有兴趣，你要通过在凯德这边的实习，你发现，哎，真的可能能建立某种 connection。那其实真的有人做这样的一个研究啊，就是说你高中的时候。SAT 的分数和你大学学分机它的一个相关性的一个研究，那为什么美国大学都把 SAT 作为一个必须的一个考试项目？它是有它的道理的，所以这个也是可能的一个理论化的研究。那为什么你当时是什么激发你对教育的一个兴趣呢？因为我觉得学数学的人很少，好像。对教育
1: 满感兴趣，我就是另一个，啊。我也是学数学的，何老师也是一个，是就是是是活生生的例子嘛。啊、我其实目前还活生生的例子。没有，就是呃，我我只是在考虑，因为我毕竟还没有往教育方面转。呃，我当时选数学专业，其实完全是因为我个人数学比较好，然后也是呃，就是之前也是。在高中也成绩一直是，因为我数学三年的成绩一直都是满分，所以我也是呃，第一时间申请的专业就是数学，然后嗯，并没有考虑太多其他的方面，比如说工程啊，比如说金那个。你们大学头两年、那
0: 个、应该也专业就定了吗？没有没有
1: ，其实其实初步、嗯呃、其实我们刚开始两年那个，就包括我现在我学多半都是基础课。呃，专业课也还没有太多的去深入。呃，但是我个人这个
0: ，我觉得这也是值得说一下。<对>所谓基础课，嗯，是我相信你们就是美国比较好的时候都是这样的，就是要求你在呃人文、社科和自然科学这三大块你都要差不多是一比一比一的一个比例的去学各各个系的课是这一层。对，
1: 是这样。就是我们第一包，我们那个学学校要求呃，在 science 这方面要学够。一年要学够四个学分，嗯、然后要在 social、呃、social science 这方面也是呃每年要学修够四个还是五个学分我记不太清了。嗯、然后也是在呃包括深一些学院，比如说申商学院，嗯、你也需要在第一年学够足够的这个呃基础课，就是它有硬性的要求，就是一抗呃有一抗 ON, 呃 one one 还有。呃、uh, ，psychology 心理学这个深商学院它也是要求学心理学的，还有就是数学，这个当然不用说了，呃 ，math 肯定是硬性的要求，然后还有英语，英语的呃 ESL 也是要修到
0: ESL， 那是针对外外国、嗯、外国，这是
1: 针对外国，<对>但是呃，它是基础课也是要求比较多，因为它呃，即使深商学院也是要求心理，包括深工学院，我知道我的同学有呃。也是要修医康方面的课程的。对，从这就就
0: 又引发到一个，我觉得我们每次谈美国教育都不可避免的会谈到的一个话题，而且我们跟这个间隔年的话题也有关系，就是他对教育的理解是更宽泛、更更综合性的一个。所以你说，不仅仅说，如果仅仅说学校课堂的角度来看，那其实你各个学所有好的大学都会有这类似这样的要求，它的机制不一样啊。比如哈佛，它叫什么？一个叫 core curriculum， 还是？类似这么一个一个词，它是，你会你的课程分配是相当相当平均的，在这头两年吧，是人文、社科和自然科学都会。而且呢，他对教育的呃概念和理解其实不仅仅是课堂，所以呃，比如说他们大学，美国大学整体来说对于这个 gap year 的都会是一个比较宽松的一个政策，都会甚至鼓励你。我知道有些学校甚至他给你一部分。奖学金、嗯、对有对吧？对对，你可以去申请，你可以去拿这个去去做一个一个事情。我觉得这个都是美国教育非常精华的一部分，并不仅仅是说纯纯粹在于它的 research 多么强。而而且刚才咱们说了，就是说呃，比如学数学，呃，去然后去做教育，这在美国就是一个太稀松平常的一个一个事情。你说我我学的音乐，然后后来去做工程，都是太稀松平常的一个事情。嗯那嗯、呃，就是他对这种。学。学学以致用，其实它是有一个更、更、更，我觉得水平更高的一个。更高。<个> High level 的。一个理解，他并不仅仅说我学这门技能，我一定要去用这门技能啊，而是说，我学这个技能，它后面的一套思维方法。呃，甚至我我看到过一个，应该是哈佛本科本科那个部的这个 dean， 就是这个院长吧，他曾经、嗯、曾经有过讲座，他就说，呃。学什么这个内容啊，就是这个什么科啊，就不管你是地理学还是数学，什么这只是个载体啊。你从你是通过这个载体真正学到那套思考方法，才是我们至少哈佛我想教给大家的一个一个东西。嗯，所以这个是整个贯穿在美国教育的始终上的啊。这我我还有一个小故事，我也想分享一下啊。呃，跟 gap year 有关，就是 gap year 呢，其实不仅仅是说。我在上学的时候啊，就是比如说我大学毕业之后，然后我接下来是选择工作还是选择去读研，这个有些人有时候想不清楚，他也会 take y o a g e t y o u 那我当时毕业的时候呢，我也大四了，然后我也在美国读大学。结果有一天呢，就有个讲座啊、嗯，就师哥回来分享。的这种在美国大学太多了。当时呢，我就去去听了。结果这个分享非常有趣，他是介绍一个叫做 Watson Scholars。h i p Watson 就是这个家族呢，是就是 IBM 创始人那个家族。他们家族很有钱，所以他们就建了一个 foundation， 建立一个 fellowship， 一个奖学金是给什么呢？就是美国的大概有三四十所院校的这些毕业生，你们毕业时候呢，他们给你一个 scholarship， 供你一年的吃住。那如果你有伴侣的话，他还会翻倍啊，供你一年的吃住。然后呢，让你们呢去世界旅行。他唯一的要求就是，你不能够去一个你已经学习生活过很多年的一个国家。所以对于大多数人来说都是美国人啊，所以所以美国人你这一年中你不能回美国 ，OK？ 那对于我来说呢，就是我应该是不能在美国和在中国，因为这两个地方我都待过相当长的时间。但是你必须，他就是推迫使你去， to, 就是强迫你去一个陌生的文化和国家去住一年。你可以在一个国家，你可以去很多国家，然后他给你的钱呢有几万美金，相当于一个呃正常的一个人的就毕业生可能一年的收入差不多这样。嗯， um, 我当时听，得哇，还有这样的好的事儿啊！那同时呢，我就，我当时还一直想着说，我这个怎么去去，我自己还有个小项目，我想去申请，就是重重走一遍丝绸之路啊，就是呵呵从大概是因为我就不在中国这段走了，那、嗯、就从欧洲。呃，后来发现这个签证说是一个非常头疼的问题，嗯，但是我就没有没有成型了。但是这个事情我没有去做的，我其实一直表示很遗憾的。那。呃，我后来跟那个有去做过这件事情的这个朋朋友聊啊，因为也不是那么难申请，他们就说，哎呀，说这个真是一个非常呃收获太大的一个经历。就是他最大的一个经历，就是当他他也是去旅行，当他在欧洲某一个小镇早上醒来的时候，没有任何人跟他讲说你今天要去去干嘛，所以你今天做的一切事情都是让你自己去设计，就包括这一年，这一年中你有多少收获，都是你自己去设计，自己去投入多少而回报出来的。我觉得就是整个这个 Watson fellowship， 这个 Watson 奖学金的设定啊，是嗯特别体现美国的这种精神的、啊。呃，教育对教育的精神，一是它特别开放，就让你到外面去看这个这个东西，啊呃,呃，二呢它是让你独立，你自己去设计这些呃你的行你的活动是什么呀，你的路线是什么呀，你怎么花这个钱呢？还有第三呢是它是非常务虚，我觉得就是它并不。就这个活，这个项目结束之后，其实你写个报告就行了，你并不用什么一定要完成了什么东西啊。他非常务虚，就是在我们中国很多人看来，可能觉得这就是一个完全浪费时间的一个一个事情。你一年回来之后，你说你对你申请研究生有帮助吗？对你找工作有帮助吗？好像都，尤其你又没有在本国啊，都没有什么直接性的帮助。但是他就特别相信，呃，这样的经历对于年轻人是有非常，对于年轻人的教育是他教育成为一个完整一个人的一个组成部分之一。所以我是特别特别欣赏这种美国人，就他对 gap year 的的,的态度啊，其实贯穿到他整
2: 个对教育的一个态度上。我觉得大学，特别是美国的大学，给你最大的一个好处就是一个视野。从学习的角度来讲，你像我在中国念的本科，我进去之后，我大一大二我就要开始百分之八十的课，我都是要接触教业课，而且所谓那些通识课，一般来说中国的大学只有给你两种途径。第一种途径就是开各种通史讲座，但是这样的讲座往往是比较肤浅的，我没办法深入的研究一个学科。第二点来说的话，一个方法就是学校给你选修课，但所谓的选修课，所谓的 elective 选择性的其实是 compulsory， 为什么？为什么是必须的？是他给你安排好。比如说，其实我觉得我对生物方面不是特别感兴趣，但我大一下学期期末考试的时候，拿拿了百分之五十的时间在背生生物的一个条目。另外一个。关于谈到这个 gap year 的东西，像 Andy， 像峰哥哦，你们比如说，假设你要去在美国 gap year， 你是主动的，你是有想法的；，正在中国很多时候你是被动的。为什么？我觉得我不喜欢这个专业，我需要去 take a rest， 或者我觉得我成绩不够，我要休学。这个时候，很多时候学生他还是一个直线性的一个思维方式，我没办法拓展我的视野。但是如果像在美国大学，他给你一种机会，去让你去尝试新的东西。我觉得虽然你学的东西，你你在那个 gap year 你收获的东西，好像和你的人生道路它不是最大的一个切合，但可能往往你的阅历的一个拓展，会给你人生很多的一个 inspiration。我觉得这种精神，我觉得是美国大学，还有就是一个通识教育这种自由度，我觉得是美国大学能够带给你最大的东西，就是你的视野。说不清说不清楚，在你人生当中哪一个 point 哪一个人生的节点当中，你这些阅历就会对你人生。产生一个巨大的一个推动的作用
1: 。嗯，其实我觉得 Gap Year 并不，呃，仅仅是拓展自己的阅历，呃，也是同时在这段时间积累以后工作上面的人脉。因为不管你去到哪儿，嗯、你到哪儿去旅游，包括你 Take Internship 也好，你都能认识很多，呃，比如说，呃，企业中的非常有才、有能力的人，包括旅行中你会认识一些非常，呃，也是生活中有非常。多呃共同兴趣爱好的朋友，也以后呃能够在不管是生活还是工作中呃找到自己的方向，同时也是培养自己以后呃能够为以后自己的工作呃还有呃为自己即使是创业还是将来要到大公司去工作也好，也是打下一定的基础。你说这，我
0: 想起就是两家著名 IT 公司，那个 Facebook 脸书和微软，呃，都是从 Gapier。去去延展出来的就是那个，嗯，而且还不仅仅是这个，这两个公司的成立都是哈佛，就是呃，扎克伯格和那个、嗯、那个比尔盖茨都是在哈佛，他们在期末考试前好像有个 reading period， 就是大概有一段时间，大家就是反正大家背书吧、啊，这个意思。然后他们。斯坦福也忘，有、啊、有，<笑>完全忘记了。都是 Bill Gates 和那个扎克伯格，他们在哈佛这个 reading period， 那他们是这种思维多么活跃的人，他们在那儿也没有去好好读书，然后就去自己去写程序啊，做的网站呐、啊，结果出现了 Microsoft 和微软和这个这个 Facebook， 就他们两个人也都是当时由于哈佛有这种机制，可以去。take a year off 就是做一个做一个间隔年，所以他们就去做间隔年去做这个公司。当然，他们最后的故事是这个间隔年做着做着就发现不用再回去读书了。嗯，但是美国教育这种灵活性，你想在中国，如果是一个学生他想去做公司，然后我说跟学校去说我要 take a gap year， 我不知道学校会什么态度。我想可能有很多学校是会。首先，他会
2: 怀疑你的动机。嗯、对他可能不允许你这么
0: 去做，不管什么原因啊。对，呃、嗯，学不允许你这么做，那你学生很多人可能就由此就说，那我还是先把我的这个学,学业，先把我的这个文凭拿下来再说。<对>那可能，呃，很多伟大的公司就因此而没有出现了。所以，他这种灵活性是非常，呃，对于整个社会的创新是非常有用的。对，尤其是在你学校的。呃，我
1: 我我不知道，是国内大学可能是应该你学习成绩不是特别出色的时候，他可能很少给你提供这种机会。但是国外大学他不会那么介意你在学校的成绩，就是其实根本没有任何联系。对对，没有什么太大的联系。嗯，不，我像我个人是呃 ，GPA 也不是很高 ，GPA 不是很高，也也能拿到这次 gap year 的机会、嗯。对我，我觉得美国大
0: 学整体来说，它是就回到学那个 GPA 这个。学习的成绩来说啊，整体来说是非常对这个没有那么，不是那么重要的。对,对我记得我我当时本科就是申请奖学金，我印象最深的一点就是，他学校也非常强调，跟你说，就说你去申请奖学金，这个跟你的学习成绩是没有任何关系的。嗯，就只要我们录取你，并且给你奖学金，你未来四年只要在学校，你别。就是你别成绩差到这个要退学，对，二点零以下。对你，它叫一个什么叫做 good standing， 对吧？就是 in in good academic standing， 就说你还 OK， 对。但是 OK 这成绩标准非常低的，你知道吗？是没有下限，一路 C， 一路 C， 对，只要你 C， 只要你及格就行 ，C 就及格了嘛。对对。所以一路 C 下去也行，你只要能够在学在保持你学生的身份，我们就给你奖学金。实际上，在美国大学里，它因为就至少我在所托儿的经历啊，他是因为你成绩好，给你的奖奖学金几乎是没有的，很少很少，我就就没有印象以外。也所有的奖学金都是 need based， 就是根据你的需要而来的。所以美国就是他有那个就是，呃，它这个他招生的时候，至少对大多数美国人来说，现在逐渐对外国人也是，他两两两种两个跟 need 相关的东西，一个是 need b l i n d 嗯，就是我招收你的时候，你需不需要奖学金，你家里多有钱，这是。这是另一份资料，我在收录取你的时候是完全不看的 ，need blind， 还有一个是 need based， 就是我给你奖学金的时候是什么？是我录取你之后，然后我再看，说你们家一年只能出一千美金来供你读这书 ，OK， 那剩下的五万六千美金，我们学要帮你想办法。嗯，就是我当时一听就感觉这就好像是跑步已经进入社会主义的一个状态，更加的社会主义。对，<笑>对对
2: 包括在研究生都会有这样的情况，就是美国学校他不会特别把你成绩当成一个。标准来衡量你能不能得奖学金。比如说，我在写我论文的时候，我说我对，比如说我对某个话题特别感兴趣，然后我当时要去，刚好要去参加一个会议，然后会议期间产生的各种费用，我就直接就是去写了一个简单的一个申请表格。老师看了，确实这个东西，你也确实在做你的研究，然后很快就批下来了。他就不是对。
0: 跟你成绩没有什么关系，没有多大的一个关系。嗯、对，对，他给你的整个学生呢，我觉得就给你很宽松的学术气氛。就是你像像我当时读书的时候，有些课你是可以选择 take pass fail。那在在 Stanford 里面有很多 Stanford 的，所以所以他的意思<笑>意思是什么呢 ？Pass fail 所谓 Pass fail 就是你最后在你的成绩单上啊，这门课程是只是说只有两种可能性，一个就是你。过了一个就是没过，但你具体是六十分过的、九十分过的、一百分过的， oh. 它不显示，它不不不在你的 GPA 的计算当中，
2: 就是你没有 GPA 了，你就没有学分基点了，就不是三点零、三点七还是四点零什么的。Oh. 所以这个时候，包括我自己，就是我因为我选课之初，在一个学期开始之前，我对很多课都蛮有兴趣的，什么理论课呀、实践课呀，我们就叫呃，然后嗯、呃，当我具体上某一门课的时候。有可能它和你的初衷和你之前想象的东西不一样。比如说你上到呃一周、两周、三周，甚至一直到你期中考试的时候，你会发现，哎，这课要不然太难了，我觉得我不想花太多的时间去 handle 这个课，我觉得浪费我时间；要不然就是，嗯，这个课我不是那么的感兴趣。我发现我一学进去了，完全不是我想的那么回事所以这个时候我这个选择了，我就不不被动了。怎么了？我就可以 take pass 或者 fail。我大不了就是我这个课我就认真上完，但是我不花我额外的精力去到我不喜欢的东西上面。一般来说，反斯坦福这样子，就是在你期中考试知道你期中考试成绩之后，你有这个权利选择你是 pass w o r d fail。当然，有些课核心课，他不准你，他不准你去<对>去专专业方面的课程
0: 是不允许。但我对这个课的理解，就是我 pass fail 的这种机制的理解，就是他鼓励你去学一些你其实没把握的东西。对，但是你至少你觉得隐隐觉得自己可能会感兴趣，他给你一个去怎么去探索的一个可能性，但是在就是让你能够比较安全的去探索。你比如说我是学数学的，那我当时很想学一些什么什么绘画课，比如说，但我知道我肯定会学的非常糟糕，但我但是呢我还想去学，但是我就我就可以用这个这个机制去，那我说我就做做一种尝试的心态去学，我不管学成怎么样，我就觉得自己有收获我就 OK 了。学校允许你这么做，而且允许他在不伤害你的整体成绩的一个情况下去做这个事情啊。
2: 嗯、大家不都是看重学分基点吗？特别是我们中国学生，所以这个就提供给你机会。很多嗯、呃、高中的学生来问我，哎老师，我在美国，我先要申请什么样专业啊？我说，如果你现在没有一个具体的一兴据点，你完全可以去说你自己现在是 undecided， 不能决定。这个第一不会影响你申请申请几率，不会影响你申请成功与否。每个学生，每个学校不会在乎这个东西。第二，你在大学的第一年、第二年，就像开始峰哥还有 Andy 所说的，你可以去 explore 各种各样的课。这个时候，你还不用担心它会去损害你的学分绩点，不会影响你的毕业的成绩。所以，很多时候，当你学进去了这门课的时候，你才能真正知道你的这门学科、这个领域到底喜欢，或者是擅不擅长。所以，我觉得这种机会是很难得的。
1: 对，呃，包括我们学校也是有这方面的政策，就是你选完课，嗯、呃，两个周之内你可以选择 drop， 对<的>，就是你不用<的>不用担心太多的那个选完以后发现这个课的论文太多，然后 pass 不了，或者是它完全跟你自己的兴趣不相符，呃，然后你有没有任何兴趣学下去，这都是不用担心的，因为是
0: 就是一般大学包括研究生也是，他的头两周大家都认为是个 shopping period，、嗯、我去。听听这门课，我就听那门，所以经常有那个一个学生来过听这课，听个二十分钟觉得没劲，然后就他事先就坐在后面，他觉得有可能觉得没劲，时间听二十分钟就没听，哗哗走一半对，都是很正常的。教授也也习以为常。那今天就是很高兴请到了安迪啊，来跟我们分享一下他这个 gap year， 围绕着 gap year 的一些想法和经历啊，然后我们由这个美国大学的这个 gap year 一直谈到了，呃，每次呢都会。不可避免都会谈到了美国整个大学里的一个自由和独立的这么一个学习和探索的这么一个氛围。对，那好，今天很高兴，呃，安迪来参与我们这个活动。那最后再说一下，就是我们这个我们这个电台有一个 QQ 群，群号是三零六四二七六零三。呃，大家如果有自己想问的问题呢，就欢迎来到加入这个群，然后向我们提问。同时呢，收听我们这个节目最方便的方法呢，就是我们在励志 FM 这个电台上呢有一个自己的电台，那大家可以去下载励志 FM 这个 app， 然后呢寻找到我们呃电台，电台叫做凯德教育，凯是凯叔的凯，德是德国的德。好，谢谢大家
1: 。谢谢，谢谢。